0: こんばんばは、サブイブイラジオです、えー。今日はですね1995年の9月に起こった東村山市女性市議会議員転落死事件という事件についてお話し,します。この事件は当時50歳のですね女性議員、まあ、この方東京の東村山市の市議会議員をやっていた朝木昭雄さんという女の人でした、えー、東村山市は東京の左の方西の方にある市ですね。でこの方が東村山駅の近くにあるビルの5階と6階の踊り場部分から転落してで地面に落ちて亡くなってしまったとまあ、そういう事件なんですけど。まあ、この事件何かというとですね、まあ、創価学会の関与が疑われている事件です。で、まあ、警察はですね自殺というふうに言っています。で、創価学会も、まあ、うち関係ないとで、うち関係あるって言ってるのは、もう名誉毀損だ、訴えてやるみたいなことで、まあ、名誉毀損の裁判もたくさんやってる、まあ、そんな事件です。ただ一方ではですねまあこの亡くなった女性の市議会議員これ50歳の方なんですがまあそのご家族の方とかあとまあその方と活動を一緒にしていた人たちはこの方の死にはこの方が亡くなったのはこの方がビルから転落したのは宗教法人の創価学会が深く関わっているんじゃないかと今なおまあ主張しているというまあそういう事件です。で結論から言うとですね僕もあの創価学会の関与が「うーんあったかもしれないかなどうだろうな」というふうに思っています。んやねん歯切れ悪いなと「あったかなどうだろうかな」じゃないよと「どっちやねんお前どっちやと思うねん」みたいなことを言えよと皆さん思うかもしれませんけどうん,うん正直ですね「ある」と。いうふうに思ってるんですけど、まあ,あると言い切ったらですね。まあ、なんかこう創学会からですね。まあ、訴えられたりとかですね。なんかするんじゃないかということで、まあ、ちょっとそういう意味でちょっとなんかこう歯切れの悪い言い方をしてしまいます。すいません。まあ、そんなちょっとなんかこうまどろっこしくしかですね。言えないまあ、そんな事件。なんですね、でこの辺りちょっとお,お察しくださいでいろんな意見が正直あります総母学会のホームページではですね「これは本当に悪質なデマだ」みたいなことを言うていますでうちはですね「この総母学会は、まあ、この事件を総母学会やった」って言ってる人にはことごとく名誉毀損裁判をしてそれに勝ってますと、まあ、いうような風なことを、まあ、すごいなんかこう煽るように書いている総母学会のページもあります。もしこの事件を取り上げて総合学会と関連してるみたいなことを言う人はもう全員訴えますみたいなことを書いてるページもあります一方では、まあ、あのさっきも言いましたがそのご遺族の方とかですねこの女性の市議会議員と、まあ、行動を共にしていたジャーナリストの人たちはですね、まあ、これはもうむちゃくちゃ関与が怪しいし警察とか検察も総合学会に息がかかっていて、まあ、事件を隠蔽するのに必死だと。まあ、どう考えても関与があるふうにしか思えないんだという主張をまあ今なおこうしてはるとまあいうことです。なんかすみません、同じ言葉書いてますね。ごめんなさい。えー、今日はですね、あのー、今ですね、まあ、統一教会の問題とか結構取り上げられてますよね。もう落ち着いてるのかな。まあ、政権と統一教会との関係。によって、まあ統一教会の信者の人たちもしくはその子供たちは大変苦しい思いをしたと、まあいうようなことが言われています。で、それがですね、まあ今度はあのモロミの島とか、まあそっちの方にも行ってますよね。なんですけど、これが創価学会には行かないのはなぜか。まあこんな話もぜひしたいなと。まあそれは創価学会がなんだろう、ちゃんとした宗教団体だから。なのか、まあ、もしくは他に理由があるのか、まあ、みたいな話ですよね。であとはですね、まあ、この事件の,まあその政治的な背景、まあ、今あの自公連立が始まってまあもう25年ぐらい経つというふうに言われてるんですけれどもまあその、まあ、どのようにして自公連立ができてですねまあとはこの創価学会自,自体のですね、まあ、今弱体化がまあ言われてるんですけれども、まあ、それがどういう経緯でそういうふうになってきてるのか、まあ、信者の数が減っていってるということですよね、まあ、なぜそうなっているのかみたいな話もちょっとしていきたいなというふうに思います。まずはあの時代背景みたいなことを話しますのでちょっと退屈かもしれません5分ぐらいです。えー、事件が起きたのはですね1995 1 9年の9月1日ですでこの年何があったかというと実は3月にオウム真理教によるです、ね、地下鉄サリン事件が起こりました、まあ、要は何が言いたいかというと世間の目がですね、まあ、宗教団体に対して少し厳しくなってた頃ですでその同時にその日本の政治がどんな状況にあったかということなんですけども、まあ、実はその細川政権細川内閣というのが1993年にできていますこの頃にですね、まあ、要はあの長らく続いたこうあの自民党系がまあひっくり返ってですね、まあ、非自民党系の連立,連立内閣ができたということです、まあ、何を言いたいかというと自民党が弱体化していたという、まあ、そういう時期です。で、えー、こっからですね、まあ、自民党と、まあ、公明党はですね当時は仲むちゃくちゃ悪かったんですけれどもまあその喧嘩しながら次第に近づいていってですね1999年に自公連立がまあ初めて行われます、まあ、要はこの頃ですねあの政界の小足や、えー、小沢さんがですね、まあ、暗躍しましてですねでえーまあ、いろんな連立政権ができていきましてですねで、まあそ,のまあ、それによって弱体化した自民党がですね、まあ、公明党の力を借りてで、まあ、長らくですね、まあ、政治的なパワーを取り戻していったという、まあ、そういう時期ですね。で、えー、一方公明党もしくはまああの創価学会はまあどういう時期やったのかということなんですけども。創価学会というのはもともと日蓮召集というまあ日蓮宗の一般でした。でそれが1991年だったかな日蓮宗側からまあもうお前破門だということでまあうちとは関係ないぞというようなことにされます。でこれによって何が起こったかというと。まあ、もうそれやったら前までも日蓮衆日蓮召集やと思ってたけれどもまあそこから波紋になった創価学会かじゃあもう僕は辞めますと言って辞める人が一気にボボボボっとと増えた時期だと言われていますでこの時創価学会はどうしたかというとまあ自分たちの,その信者を使ってですねまあその辞めようとする人をまあつなぎ止めにかかったんです。そのつなぎ止めが、まあ、ある意味では嫌がらせみたいなことにも発展していったケースもあるというふうに言われています。であのもううちもう創価学会さんとはもう関係立ちたいですって言った人ですね脱会して、まあ、例えば引っ越したりするとですねまあその例えば役所の中に総合学会の会員がいるとですね、まあその人の住所を調べて、でそれを総合学会側に報告して、でそれによってなんか嫌がらせみたいなことが行われたケースがあったと、まいうふうに言われています。でこの人たちをま助けたのが亡くなった朝木昭雄市議会議員だったと、まいうふうに言われています。まあ、祖母学会会のの脱会者の救済活動をしていいたととうことなんですよ、ね、でもうこの頃にはすでにですね、まあ、こう政界には公明党の人たちが入り込んでいましたでマスコミにもですね公明党の人たちが入り込んでいましたえ警察や検察役所にも公明党の人たち公明党じゃないごめんなさいでも祖化学会の信者ですねが入り込んでいたというようなこともあってですねまあ、その議員の中で総合学会と対立している人たちそんななに多くなかったんですよね。まあそれでもですね、まあ、例えばその亀井静香自民党のとかは、えー、あれ憲法20条を守る会だったかな憲法20条を考える会か、まあ、そんなのを作ってまして憲法20条って何かっていうと、まあこうあのー、政教分離をちゃんとしましょうというような。会なんですよ、ね、でまあ公明党は創価学会が支持してるっていうのはまあ今は当たり前なんですけれどもそれは実はなのでまあその創価学会はそのあじゃあ公明党は創価学会によってまあそのコントロールされているのはその憲法違反だというようなことを、まあ、例えば亀井静香白川勝彦あとはなんか誰だったかな島村この辺の自民党の人たちがですね、まあ、その憲法20条を考える会みたいなものを作って、まあ、公明党であるとか創価学会と対立をしてたんですよね。でガンガンガンガン喧嘩をする中でですね、まあ、1999年には連立与党を作るという,いうことなんですね。でこの辺のことはですね、その自民党の元、なんかこう重鎮やった野中広務っていう人がですね。公明党総価学会を叩きまくったら、向こうからくっついてきたと、まあいうようなことを後に語っています。で、まあ、そんなタイミングで起きた千九百九十五年の九月一日に、この。朝木明夫さんという五十歳の女性市議会議員が、まあ転落した事件です。でこの方はですね、まあ、さっきも言ってましたが、創価学会を辞めたいという人を救済をしていたんですが、その中で一つの事件が起こります。それが、えっと、創価高校に通っていた男子生徒に対して、この高校側が退学しろということを急に言い出した退学勧告事件というのがあったというふうに言われています。これ何かとというとですね創価高校これ、あのえー、創価学会の高校ですね。創価大学とかもありますよね。で、ここに通ってた高校生がその池田大作という創価学会のトップですよね。まあ、今ご存命なのかどうかというのはちょっとよくわからん人なんですけれども、あの人をまあ批判したとまあ、ちょっと揶揄したというかま馬、あ、鹿にしたというか、まあそんなことを言ったんですよね。ほなそれ学校が怒ってですねもう君みに対しては退学やみたいなもうやめてくれとまあいうようなことを言ったと。でこれに対してまあこの朝木昭雄市議会議員が「いやいやそんなん批判するなんて別にその民主主義の中では自由な発言自由な思想やからいいでしょう」とそれだけでその高校退学とかおかしいでしょうっていうので東京の教育委員会に駆け込んでこんなんおかしいとまあいうようなことを言った。ほんなんまあそれをマスコミが書いたとでこれで何が起こったかというとこの創価高校にはですね7月の17日だったかな、まあ、栄光祭という、まあ、文化祭みたいなのがあるんですね、まあ、栄光の日みたいなのがあるんですけどもこの日はいつもですねこの池田大作がですね、まあ、その高校に訪れるとまあそんな記念日なんですけど、まあ、この。学校のスキャンダルでですね、まあ、そんな学校のスキャンダルのあるところに池田大作を生かされへんということで来なかったんですでこれによって、まあ、この創価学会の会員の人たちはですねこの浅木昭夫さんにまあ大きな恨みを抱いたのではないかというようなことが言われていますでちなみにこの7月の17日っていうのはですね、まあ、大昔にですね池田大作がまあこの大阪の方で選挙があって、まあ、選挙法違反かなんかでで逮捕さされれて12日間2週間週ぐらいまあ警察に拘留されるんですよ、ね、でこれを、まあ、保釈された日が7月の17日で,でこの日をですね、まあ、創価学会の中ではですね権力によるまあ宗教弾圧だとでこれに自分たちは対抗せなあかんとなのでこの日を絶対みんな忘れんとこうということで、まあ、将来の栄光をまああの創価学会が手にする日7月17日は栄光の日だ、まあ、みたいなことになったんですでこれがまあお祝いの日でもこの日に池田大作が来てくれないそれは朝木昭夫っていう市議会議員の女が、まああいう問題をまあ提起したのが悪いんだと。まあ、いうようよなこととになったとこれはまあご遺族とかですねあと乙骨正夫さんという方かなジャーナリストの方がまあ実はこういうことがあったんだというようなことをまあ言ってありますでまあこれによってですねまあその浅木さんとあと矢野さんという同じく東村山の議員さんはですねまあ創価学会からいろんな嫌がらせを受けたとまあこれもご遺族とかがまあそういうふうに主張してますで9月になってですねまあこの朝木さんが転落死をしたとまあいうことなんですで実はその前にですねこの浅木さんはまあ万引き事件で警察の捜査を受けてるんですよね万引き事件ですでこの万引き事件もまあ遺族からするとかなり怪しいというふうに言われています何なんなんでかというとですね万引きって普通現行犯逮捕ですよねまあ、窃盗なんでですねまあ物証さえあればその後逮捕されることももちろんあるんですけれどもまあその T シャツかなんかを浅木さんが盗もうとしたというまあそんな疑いなんですけれどもまあそこの店主はですね浅木さんみたいな人がうちの T シャツを万引きしようとして。あのビニールとかなんかで覆っているそのビニールを外して T シャツを持って逃げようとしたから「おいやめなさい」というように声がかけたとするとその女はその T シャツをほかしてですね逃げたとそれはあの明らかに朝木昭夫だと私顔を見て覚えていると、まあ、いうようなことを警察に言ったこれによって朝木昭夫さんが、まあ、警察に取り調べをされてで、まあ、もうすぐその起訴されるんじゃないかと、まあ、いうようなタイミングだったということです。でこれもご遺族の方はですね普通万引きってその,ままその場で捕まえるやろうとしかもそのなんか目撃した人の,その証拠なんかどこにもないのになんでその朝木をその逮捕したんだとでそれは実はこの東村山の方にですねその年1995年の4月にですね、えー、転入してきたまあ、その検察のまあかなりこう中枢の人この人が曽我学会のまあ有力なかあの幹部やったとでこの人がですねまあこの朝木をどうにかするためにまあそういったようなことをしてたんじゃないかというようなことをご遺族は主張しています。要はそのビニール袋とかを触って盗んんでででるははずなんで、まあ、要はそのビニール袋とかをですね指紋を調べたら出てくるはずなんですよね。ね浅木議員に対しても指紋を調べたらですねちゃんと出てくるはずだった、まあ、しかし警察はそれを調べてないのに書類送検をしたとでこの担当が創価学会の幹部の N 検事でもう一人の検事も学会員だったと、まあ、いうようなことをご遺族は主張してありますで、そんなこんながあってですねえーまあ、実はその彼女は転落死してしまいますで転落死したのはですね9月の1日の確か夜の結構遅い時間でした、えー、夜のですね、えー、21時やから9時何分ぐらいかな10時前ぐらいなのかなうん、10時ぐらいか10時ぐらいにこの東村山駅の、まあ、すぐ近くのビルの中に入っていたハンバーガー屋さんこれなんかモスバーガーだったと思うんですけどそこの店員さんがですねその、まあ、倒れてる女の人を見つけたとで、まあ、ちょっと声をかけたと「救急車呼びましょうか」「ほその人大丈夫ですか?」なんか言ったとでまあそうやったらええわと思ってミスモードでもなんかまだ倒れてるおかしいなと思って次店長はですねえその倒れてる人に気づくんですねこれがまあもうそこから30分ぐらい経ったタイミングです夜の10時半ぐらいであれはこれはいかんということでえ警察に電話しますで警察がやってきますで救急車が要請されて病院に運ばれますでえご遺族がまあその到着したのはですね、えーそう次の日の日が変わって午前3時ぐらいですえ実はご遺族が来たタイミングにはですねまあ、警察はですねもうあの葬儀屋を呼んでですねまあ、葬儀屋がですねまあその遺体をもうまさに運び出そうという知ってたみたいなタイミングでで検視なんかもちゃんとしてくださいというふうに言ったんですけれどもまあ要はご遺族はですねこれはなんかだいぶトラブルを総会学会と、えーその抱えてたからこ話学会に何かされたんじゃないかと思ったんでちゃんと調べてください、えー、司法解剖してくださいって言ったんですけども、まあ、司法解剖を検視はしたけど、まあ、ちゃんとした書類は書かなかったみたいな、まあ、そんなことが言われています。なんですけどその彼女のですね左腕の内側に、まあ、朝ができていたと。でこれがですね、外傷なんか、落ちて当たったり、外から殴られたりしてもできる朝ではないと、内側にあると、これは腕を強い力で掴まれた時にできるやつやと。で、実は、あの、朝木さんは、その亡くなる少し前にですね、事務所の方に電話をしてですね、で、気分が悪いので休んでいきますとまあいうようなことを言ったんですけれども、まあ、この時にはですねもうなんか誰かにこう連れ去られてしまっていてでそこからそのビルの上に連れて行かれて落とされたんじゃないかとまあいうようなことを言ってますまあなんですけど警察と検察はこれは自殺だというふうに処理したとまあいうことですまあこの辺もなんかちょっとあの木原事件とも似てるなっていうふうにちょっと思うんですけどねこの木原事件の場合はまあその当時警察官だったえー、木原さんの、まあ、奥さんのお,お父さんが、まあ、事件を少しもみ消したんじゃないかみたいなことが言われていますけれども、まあ、この件に関しては、まあ、創価学会の、まあ、幹部だった、えー、検事たちがですね、まあ、この事件をも、まあ、み消したんじゃないかというような疑いを持たれているということです。でえー、結局警察は、まあ、死体というあ自殺というふうにして処理をしましたでここからですね、まあ、マスコミが騒ぎ出すんですよねでテレビ番組なんかではですね、うんえー、っとこの朝木議員の死の真相はという、まあ、特番みたいなのができましてですね、まあ、その犯人はですね組合学会が関与してんじゃないかというようなことを匂わせるような内容だったということですで実はこのじゃあ誰がやったんだとまあ、いうことなんですけど実はここで出てくるのがあの山口組なんですね。で山口組系の五島組とまあ、いう組が静岡県の富士、まあ、宮の方にあるんですね。で富士宮っていうのはもともとこの曽我学会の大元になってているる日蓮総集の本山がある場所なんですです実はその祖国学会とこの後藤組というのはですね、まあ、密接な関係にあったということをこの後藤組の組長だったこの後藤忠正がですねまあ、その後自分の本で書いています。祖母、まあ、学会からいろんな頼まれ事をして、まあ、それを受けてやったっていうようなことを、まあ、この「はばかりながらやったかな」っていう本で書いています。でその中に書かれてんのはですね、例えばその総合学会が大きな霊園お墓を作る時に、まあ、地元の人から「まあ、お墓なんか作らんとってくれ」みたいな反対運動があったとこの時にまあ総合学会の人に頼まれて、まあ、総合学会の仲介役の弁護士がいるんですけどそれで頼まれてですねその反対派のリーダーの家にまあダンプカーで突っ込んで家の中に日本刀を抜いても入ってその反対派のリーダーの腕を切り落としたみたいな、まあ、そんなこともやったんだっていうそんなかにですねそのまあ言われているのが祖母、まあ、学会から、まあ、その祖母学会にとってあんまり良くない、まあ、3人の、まあ、議員をどうにかしてくれと。でその3人の議員というのが、えー、KSS だと。でもう一人 A というのがいるんだけどこの A はもうなくなっていると。の、まあ、ことですでこの K というのは実は仮名静のことです。さっきちょろっと言いましたっけ、この憲法20条を考える会なんかで、えー、まあ、組合学会と強く対立してた仮名静。で、同じくこの憲法20条を考える会の、まあ、自民党系の白川勝彦とかですね、えー、あともう一人ぐらいかな、もう一人 S の人ですよね、KSS なんて。まあ、要はあんまり良くない人だからそのどうにかしてくれへんかみたいなメモ書きをは渡されたみたいなことをまあ言うています。で、もう一人 A、これはもう亡くなっている。これが浅木直子のことじゃないかと、まあ、いうようなことを、これは乙骨さんというまあジャーナリストさんが言っています。ちなみにこのえっ、ー、と大越正夫さんという方はですねもともと創価大学まで通っていたまあ、いわゆるまあその宗教2世ですよねお父さんお母さんがその創価学会のまあ信者で,で子供をまあ創価高校創価大学に通わしたでもまあ大学の時にやっぱ創価学会の考えてることおかしいと思ってですねでまあ辞めて。まあ、これ共産党の方に身を寄せて祖学会を批判するようなことをまあずっとされてるというこの人がまあ正さんということですでこの人がまあこの辺事件の真相はまあやっぱ暴力団によるまあこの朝木さんをまあビルの上から突き落とした事件なんじゃないかとで実はその検察もグルになって揉み消そうとしてんじゃないかみたいなまあそんな疑いを出しているとまあいうことです。でさっきも言いましたが一方ですね総母学会側はまあ、そのデマだということで、まあ、裁判なんかも横行していますでこれ週刊誌側がちょっと敗訴するみたいな結果も出ておりますまあ、なんですけどまあ、この辺の動きというのはですね実はま総母学会がですねこれ何やったかな相対革命だったかな、まあ、そういうのがあるんです、まあ、要はこの創価学会がまあ強くなるにはですねいくつかの革命をしないといけないんだというのをまあ創価学会がまあその提唱するわけですねでそれがいくつかあるんですけれどもその一つがまあその政権の中に入っていかなきゃいけないんだとでそれによってまあ法律とかを事務たちのいいふうに変えていかなあかんというのが一点。創価学会はですね例えばルノワール事件という、まあ、このルノワールのまあ絵画をですね、えーまあ、巡ってまあ15億ぐらいのお金の変な流れがまあ発覚して、まあ、金融庁なんかからまあけあの調査をされたというようなことがあったとでもう一個はですね、えー、と消えた金庫事件みたいなこれも金絡みの話ですよね。でこれなんかというと、まあ、要はその政権の中枢に入るとですね、まあ、この辺のなんかこうお金の流れとかも調べられにくくなると、まあ、こういうようなこと意味もあって政権の中枢の方に入り込まなあかんのじゃないかというようなことを相対、まあ、革命に言ったと、まあ、いうことをまあ言ってる人がいるということですね。でもちろんそのマスコミの方に入り込んだりとか、まあ、そんなことも必要だと。でそれらがまあこうそうしてですね1999年にまあ自公連立が、えー、達成されましたで今途中ですねその民主党政権もありましたけれども今2023年まだ与党の中にですね公明党は入っているという状態ですでさっきどっちから言おうかな、まあ、マスコミがなぜ創価学会今ですねその統一教会を叩いている、えー、諸見の党を叩いているのに総学会を叩けないかというとまあ実はこれはもうやっぱりこの、あのー、マスコミのまあ弱いところを握ってるからというふうに言われていますでその一つは何かとというと CM です。これテレビとかラジオとかですね、まあ、そういう放送局に創価学会の CM が入り込んでいないところはほとんどないというふうに言われていますなのでやっぱこうスポンサーに対して、まあ、あんまり批判的なことを積極的には言えないと、まあ、いうことが理由の一つじゃないかというふうに言われているじゃあ新聞はどうだとい、まあ、うと実はあの新聞をあの政教新聞ですよね創価学会が出してるのはでまあ、信者が800万人ぐらいいるって言われてるんで、まあ、毎日800部ぐらい、まあ、書けるとでその関連の企業なんかも買ってるんで、まあ、部数はすごい多いわけなんですけどもこの新聞を吸ってんのは誰かというと実はこれは新聞社が政教新聞を、まあ、こう依頼を受けて吸ってるわけですよね印刷してるわけですよね。なので新聞社にとってですね創価学会は、まあ、この大量に印刷の案件を発注してくれる、まあ、いわゆる不客なわけですね。なのであんまりきついことは書けないんじゃないのと、まあ、いうようなことは言われています。でテレビラジオ新聞、まあ、この辺りを押さえてるので。あとはですね、まあ、文春とかですね身長、まあ、とかですね、まあ、現代とかですね、まあ、あの辺の雑誌はまあ遠慮なく叩いてきよるとあとネット系のですね、まあ、YouTuber みたいな人たちはまあゴリゴリにまあその総学会とかコメントを叩くけれども、まあ、それ以外のマスコミは少し叩きにくいんじゃないのというようなことが言われているそうですでもう一個ですねじゃあなんで自民党は公明党と組んでんのかという話なんですがまあこれはもう皆さん知ってますよね単純に言ったら自民党の議員が受かるからですじゃあどれぐらいこう公明党総額会と一緒になると議員が受かるのかというとですね総額会の会員数はまあ800万人ぐらいじゃないかというふうに言われています800万人ぐらいですでそのうち選挙権を持っているのが今600万票ぐらいじゃないかというふうに言われてで日本にはですね例えばその衆議院選挙ですね今度選挙なんか解散していつ選挙あんねんみたいなこと言われてますけれども、えー、選挙区がだいたい300ぐらいあります300弱でそれで割ったらですね1つの選挙区で2万票ですだからこう総化学会と一緒にやる公明党と一緒にやると自民党候補の票数が2万票伸びるんですよね簡単に言うと。2万はでかいですよねまあなんかこう8万票とか10万票ぐらいあったのな何か受かっていくような感じなんでそこで2万票上乗せしてもらうとですねむちゃくちゃチートですよねまあ言ったら 20% リードから始まるみたいな、まあ、これは自民党にとってはやめられへんのですよねだからこの辺がですねまあ、この自公連立のまあこう自民党側の圧倒的なまあ利益なんですで一方、この公明党はどういう利益を得ているかというと、まあ、例えば国交大臣とかがあの長らく公明党やと思うんですけれどもその大臣として重要なポストをゲットできると。であとはですねあの名誉毀損裁判のその名誉毀損のまあその賠償金みたいなのをかなり高額に、まあ、政権与党に入ってからですね高額化させていったみたいなことは言われていますでこれも政権与党にいるからこそ法改正をしてですね要は自分たちのところにちょっとでも悪いことを言ってきたら高額な名誉毀損の料金を取れるみたいなふうにしていったんじゃないかと、まあ、いうような指摘もありますまあこう初学,学会員の数はそのピークの時はですね800万票ぐらい900万票ぐらい持ってったと言われていますこれ2005年の小泉政権小泉郵政選挙の時は900万票それが今600万票ぐらいになってますまあ完全に弱体化してきてるんですねまあこういうまあ組織っていうのはどんどん弱体化していくんですよねまあ例えばその角丸派とか中核派とか言われるですね全、まあ、共都時代のまあ組織過激,過激派と言われる人たちもゴもゴリゴリン弱体化してますよね、まあ、今でもなんかこうあのデモしてる人ってまあおじいさんの集まりみたいな感じに見えたりもするんですけども、まあ、そういうふうなことも言われていますし一方ですね、まあ、その例えばですけど、まあ、北朝鮮と強いつながりがあるというふうに言われている朝鮮総連なんかもですね、まあ、かなり弱体化していってるというふうに言われています。で一方ではこの宗教法人ですねその新興宗教と言われていたまあ創価学会なんかも弱体化していってるとただ一方でそのかわいそうなのはその家の子供として生まれてきた子供たちですよねやっぱ学会の子供として学会の子供として生まれてきたらですね、まあ、嫌でも例えば創価高校とか創価大学なんかに行かないといけない。まあ、その統一教会の二世問題はあんだけ叩いていても総合学会の二世問題は叩けないみたいな。で、まあ、その過激派グループなグループじゃないですけど、まあ、そういうのを信じている親の子供に生まれたらですね、まあ、その子供はそはデモに参加せなあかんとか、まあ、そんなことも言われています。まあ一方でその、まあ、朝鮮総連系のところに生まれたらですね、まあ、朝鮮高校にまあ行かなあかんとか。まあ、子供にはその辺をななかなか選ぶ権利がまあ公に認められていないただこの辺も時間の問題だと思いますまあ、どこで生まれようが子供は自分のしたいようにする親のまあ好き勝手にはできないというふうにまあいつかなっていく風になると思いますしまあ早くそういう風になればいいなぁというふうに思っていますまあ、今日はちょっとね難しい話になっちゃいましたねすいません、えー1995年9月1日に起こった東村山女性死転落死事件についてお話し,しました。まあ実はこの亡くなった50代の朝木明夫さんという方のまあ市議会議員の娘さんがですね今あの同じく東村山のまあこうあの市議会の議員をやってはります。まああの意思を継いで。まあ、議,議員をやってあるとと、まあ、いうことですで一方ではあの元タレントのですねあの今創価学会と喧嘩してる人あの人は何て名前やったかなあ永井秀和さんですねあの人も今あの西東京市の、えー、市議会議員選挙に出てですねトップ当選して、えー、入りました、まあ、要はこの反創価学会の議員も増えてきているという、まあ、そういう状況だというお話でした。ありがとうございました。